0: Het is maandag 23 maart 2015, de dag dat de Pharaoh de Nederlander gaat opstaan. Luister naar aflevering 8 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond Mensen tegenover mij zit Maarten van Workom. In 40 minuten bespreken wij vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Maarten, waar is de taart? Ja, we hebben wat te vieren, hè? We hebben wat te vieren,
1: te vieren. Zeker, we hebben 10.000 Plays in SoundCloud. Jee,
0: een mijlpaal, de eerste mijlpaal voor deze podcast. Ja, weet je nog wat het doel was bij de eerste uitzending? Uh, 100 mensen per aflevering. Nee. Het eerste
1: doel wat we hadden gesteld bij de pilot-aflevering waren 30 mensen die zouden gaan luisteren. Oh ja, dat is waar. Naar de, eerste, naar de eerste uitzending, dus dat hebben we mooi overtroffen. Maar goed, uh, leuke mijlpel, maar laten we er niet te lang bij stilstaan, want we hebben een behoorlijke follow-up van vorige week. Weer een heel aantal reacties, ik moet eerst even uh, wat herstellen. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. In mijn rant vorige week was ik wat te enthousiast met het roepen dat er weinig, of nou ja, ik zei volgens mij geen, apps waren van Apple die zwart waren. En uh, Job, die heeft mij via Twitter er even op gewezen en die zei... Ja, Maarten, dat was leuk uh, toen je daar prem nadeed. Maar um, toch echt de app aandelen, kompas en dictafoon, uh, zijn allemaal zwart. Dus bij deze ja, hersteld. Dankjewel, Job, voor je reactie. Um, de Apple Watch app is niet de enige app die zwart is.
0: Ja, we hebben ook nog uh, een uh, bijdrage gehad van Tobias. En Tobias tipte ons over een nieuw kunstje wat Siri kan. Siri kan namelijk over de Apple Watch praten. Als je nu aan Siri vraagt en je hebt een iPhone of een iPod of een iPad. Uh, what are you doing over het Nederlands? Wat ben je aan het doen? Dan krijg je een heel uh, mooi verhaal over de Apple Watch. En ik heb de antwoorden van Siri even op een rij gezet.
1: Oh, you know, just helping gather zinc magnesium meter prime precipitates for the 7000 series aluminium Apple Watch. The usual.
0: Ach, je weet wel, een beetje helpen bij het verzamelen van Zynx Magnesium Prime bezingsel voor de aluminium Apple Watch uit de 7000 serie, zoals altijd. I'm working on my taps and vibrations for the Apple Watch. Ik was mijn tikken en vibraties aan het oefenen voor de Apple Watch. I'm ugly awaiting the arrival of Apple Watch. Ik was kallen aan het verzamelen voor de Apple Watch. Nou. Oh. Ik was kwallen aan het verzamelen voor de Apple Watch. Au. Ja. ja. Die moeten we ja. misschien even uitleggen. Want op het schermpje van de Apple Watch kun je verschillende achtergronden kiezen. En een kwal was daar één van. Ja, maar goed. Um, erg uh, aardig klinkt het niet,
1: zeg maar. Heel fatsoenlijk klinkt het niet. Dus uh, er is nog <laughs> wel wat werk aan de winkel om dit een beetje normaal uh, de strot van Siri uit te krijgen, volgens mij.
0: Nou ja, leuke marketing van Apple om ook de Apple Watch alvast in Siri te stoppen. Wil je het zelf proberen? Dus uh, Siri aan het vragen. What are you doing? Of als je het Nederlands hebt, wat ben je aan het doen? Zeker. Uh, we hadden nog een reactie van Tim. Uh, die had via
1: de website gereageerd. Die maakte eerste complimenten. Hartstikke bedankt Tim. En uh, hij had een idee voor uh, specials van de TechSnacks podcast. Dat hebben we al wel eerder gehoord. Uh, we hebben natuurlijk de TechSnacks tussendoortjes. En we zitten inderdaad te kijken of we daar in de toekomst uh, meer mee kunnen doen. Uh, maar daar horen jullie binnenkort meer over. Dus Tim, daar komen we op terug. Dank je wel voor reactie. Dan was er nog een tweetje binnengekomen van uh, Mail, met heel veel e's, maar goed, we houden het even gewoon op een mail. Uh, die vroeg ons rekening te willen houden met het woord precies. Want blijkbaar gebruiken we in de podcast erg veel het woord precies en zo precies zijn wij nou ook weer niet, volgens mij. Exact. Oké, okay, duidelijk. Dan gaan we maar meteen door naar het eerste onderwerp. <laughs> um, <laughs> uh, we gaan het hebben over scholen. Want uh, vandaag stond uh, was, het, was het in het nieuws dat de Steve Jobs scholen onderzocht gaan worden. Kan je dat nog herinneren? Dat uh, de Steve Jobs scholen, uh, dat dat plan ontstond door de Nederlandse uh, opiniepeiler Maurice de Hond. Rond 2012 ja, zeker. was dat. Het heeft uh, de, de merknaam, of eigenlijk de, volgens mij is het de officiële naam, de O4NT scholen. En dat staat vol. Onderwijs voor de Nieuwe Tijd, zeg ik uit mijn hoofd. En um, nou goed, er wordt een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze scholen, want het is een hele bijzondere onderwijsvorm. En um, het Onderwijs Innovatiegroep en het Welten Instituut van de Open Universiteit gaan onderzoek doen uh, naar deze scholen. Om even het geheugen op te frissen, laat ik Maurice de Hond in een minuutje samenvatten uh, waar de school, de Steve Jobs School voor staat.
0: Onder invloed van de digitale revolutie verandert de wereld steeds sneller. Doordat in vrijwel ieder huis inmiddels computers met internetverbinding zijn... doen ook kinderen al van jongs af aan hiermee ervaring op. De iPad is de start van een nieuwe ontwikkeling. Ook heel jonge kinderen kunnen zelfstandig met het apparaat aan de slag. Er zijn al een groot aantal educatieve apps... waarmee ze spelenderwijs zich vaardigheden eigen maken. Voor het onderwijs biedt deze ontwikkeling nieuwe kansen. De Steve Jobs school. In de eerste plaats talenten uitbouwen. In de tweede plaats... De school is het gebouw plus internet. In de derde plaats. Verwerven van vaardigheden voor de 21e eeuw. In de vierde plaats. Samenwerking en openhouding. De Steve Jobs school. www.o4nt.nl O4nt.nl Niet o4nt.nl Maar nog wel op zijn basisschools. O4nt.nl en, en we hoorden Maurice de Hond. De initiatiefnemer en geestelijk vader van de bijzonder vrije school. Volgens mij is zo'n Steve Jobs school. Ja, en niet te verwarren met de vrije school, het
1: antroposofisch onderwijs. Um, daar heb ik op gezeten. En dat is waarom ik dit ook wel een interessant onderwerp vind. Want de vrije school, laat ik daar heel even. Dan maken we even een zijstapje. Dat is dus het antroposofisch onderwijs, is dus niet de Steve Jobs school. Um, die hebben een, uh, een curriculum, zowel basisschool als middelbare school. Waar naast de reguliere um, vakken als rekenen taal, et cetera, wat je gewoon volgens een lesrooster krijgt... er extra aandacht is voor creativiteit... en uh, er meer naar het kind wordt gekeken... en meer competentiegericht onderwijs is... En um, waar spelen, zeker op de basisschool, spelen en creativiteit onderdeel zijn van het curriculum... en niet iets wat komt als het werk gedaan is. Um, de vrijheid op de Steve Jobs scholen is wel de vrijheid in, in de zin van het woord vrij zijn. Kinderen mogen zelf gaan plannen. En ik vind dat wat opmerkelijk. Um, als je een kind van vijf... Nee, je, je moet niks, hè? Nee je moet, nee, nee, je moet niks. Je wordt begeleid als kind door uh, jezelf een coach, en een, uh, dat, is dus, dat is dus docent zeg maar, en de ouder. En samen met die uh, coach en ouder ga je dus een plan maken en doelen
0: stellen. Nou vind ik dat behoorlijk veel gevraagd van een kind van vier. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Ja, ik kom zelf van een keurige katholieke basisschool... waar je nog keurig voor de klas ging zitten en de juf het programma voor de hele dag bepaalde. Dus ik kan het mezelf heel moeilijk voorstellen. En ook nu probeer ik wel eens een thuiswerkdag te houden en dan is het toch moeilijk om zonder enige vorm van controle... jezelf uh, ja, tot dingen te zetten. En ik vraag me af, als, als, jij, als jij vijf bent... Of dan, ja, dan is de wereld nog één groot, uh, grote toverbal of dat dan echt wel gaat lukken? Ja, dat lijkt mij ook. Ik heb
1: hetzelfde gehad hoor. Um, ook wij hadden gewoon een lesrooster en wij hadden gewoon standaardlessen ook op de middelbare school. Er werd iets meer zelfstandigheid van je verwacht in het verwerken van de opdrachten. Maar gewoon uh, de hele dag op school zitten volgens het vaste rooster uh, was voor mij ook heel erg normaal. Ik vind het inderdaad, uh, nou ja, als een kind van vijf zelf moet gaan kiezen welke cursussen ze doen. Want um, ik heb een filmpje gekeken... en dat heb jij ook gedaan ter voorbereiding hiervan... over de O4- en T-scholen. En um, de terminologie vloog je om de oren. Je zit niet in een lokaal... maar je zit in een atelier. <laughs> de buzzwords. En kinderen kunnen zelfstandig... in de middag... werken aan de opdrachten... die ze zelf hebben uitgekozen... op het gebied van... cognitieve ontwikkeling... of creatieve ontwikkeling... op het stilteplein. En dan eventueel... onder begeleiding van een coach... Maar dat hoeft niet. Ook kan een kind thuis en dat vind ik wel een interessant onderdeel van um, dit is dat de school en dat zegt Marie de Hond ook in dat stukje. Dat de school dus zowel het schoolgebouw is als um, het internet. En de kinderen kunnen dus zowel thuis uh, als op school heel veel online vinden en heel veel op de iPad. Ja, de iPad speelt een centrale rol. Ja, die speelt een centrale rol. Want daar eh, wordt sowieso de planning opgemaakt. Daar kiest een kind de, de, de cursussen, de workshops die het kind gaat doen. Um, samen met de ouder en de coach. Ja, ik blijf het bijzonder vinden. Um, en dan moeten ze daarmee doelen gaan stellen. Dus een voorbeeld uit het filmpje was. Dat het meisje zegt. Van, nou, of er wordt gevraagd. Van, kun je al even en oneven getallen uit elkaar halen? Nou dan wordt dat een leerdoel voor je. Dat klinkt voor mij heel erg als het, uh, het HBO. En niet zozeer als dat we nog geen even of oneven getallen. Op het HBO uit elkaar kunnen houden. Maar meer als het opstellen van je eigen leerdoelen. En daar naartoe werken. En ik weet dat ik soms. En veel medestudenten met mij. Daar best wel last mee hebben. Om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus ik vind dat nogal wat om, uh, om aan zo'n kind te vragen.
0: Ja, nou, je bent niet de enige met twijfels, want ook in de media en op als het erover gaat. Ik had er vandaag over geschreven en dan in de comments gaat het ook altijd helemaal los met degene die de ene denkt van het is een goed idee en kinderen kunnen dat wel, het is stimulans en de andere denkt, nee, 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 laten we nou maar het klassieke model uh, aanhouden, Maar ja, niemand weet eigenlijk of het nou echt werkt of niet werkt. En daar gaat het ministerie nu dus onderzoek naar doen.
1: Nou, niet zozeer, Dit wordt inderdaad gefinancierd door het ministerie. Maar wat ik al eerder zei, de onderwijsinnovatiegroep en het Welten Instituut van de Open Universiteit gaan daar onderzoek naar doen. Um, overigens op initiatief van de school zelf, van het O4NT. Uh, 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 die hebben dat zelf gevraagd of zij uh, met feiten willen komen... om te laten zien dat hun onderwijsvorm ook echt werkt. Ik denk ook door de hoeveelheid kritiek er is gekomen. Um, wat ik nog wat toevoeg is, dat... Ik wat moeite heb met, um, maar goed, dat, dat komt wel redelijk vanuit de vrije school. dat creatieve ontwikkeling vind ik iets, ze, ze knutselen wel, maar daar staat er, in, een voorbeeld uit dat filmpje is dat het gaat over de ruimtelijk inzicht creëren en dan moet iemand een 3D toren bouwen. Als ik een kind een 3D toren wil laten bouwen, dan geef ik hem blokken en dan mag je die op elkaar stapelen, dan heb je wat mij betreft een goede 3D toren, maar goed, dat moeten zij dus op de iPad doen en daar heb ik mijn twijfels bij of dat nou wel zo goed werkt.
0: Ja, waarom moet, het dan op de,
1: waarom moet het dan op de iPad als er ook gewoon ergens in een lokaal blok kunnen staan? Nou, dat vind ik dus ook wat geforceerd. Ik ben overigens wel heel erg benieuwd hoe onze luisteraars hierover denken. Um, dat kun je laten weten door op technex.nl-submit te reageren of twitter ons at technex.nl.
0: Dan zien we je reactie graag tegemoet. Ja, misschien zijn er al wel ouders die hebben overwogen om hun kind naar zo'n Steve Jobs school te sturen of uh, juist niet. Of waarom juist wel, we zijn benieuwd. Dan kunnen we de volgende uitzending meenemen. Gaan we dan zeker doen. Ik ga van de Steve Jobs school even naar iets anders, uh, kinderlijks. En dat gaan we muzikaal inleiden. Nou, zet je nineties, doe je foute 90s-broek aan en zing even mee. In deze tech-podcast gaan we het over Barbie hebben. Ja, ik uh, schrok hiervan toen je dit aan, uh, de voor het onderwerp. <laughs> maar Barbie blijft zich vernieuwen. De vorige revolutie van Barbie vond natuurlijk een aantal jaar geleden plaats. Toen ze bijvoorbeeld een kleurtje of spleetogen kregen en ze ook uh, diverser werd. Maar nu gaat Barbie volledig naar de cloud. Oh jee. Ja, sorry. Ik heb de innovatie van Barbie niet helemaal gevolgd. <laughs> nee, dat snap zit, ik. Het <laughs> zit niet helemaal in mijn, uh, in mijn straatje. Maar goed, jij hebt je erin verdiept. Ik ben benieuwd. Ja, vorige week was de Toy Fair. Dat is de, ja, we hebben natuurlijk de CES. Dat is dan voor uh, gadget freaks. En de Toy Fair is ja. zeg maar de grote internationale beurs voor alle nieuwe speelgoedfabrikanten en andere uh, kinderenmerken hun nieuwe uh, productaankondigingen doen. En Mattel ja. die heeft daar de Hello Barbie geïntroduceerd. Dat is de eerste Barbie die met de wifi verbonden is. En uh, je kind uh, van een antwoord gaat voorzien als die terugpraat. Dus een kind kan echt gesprekken houden met Barbie. En Barbie praat ook echt terug. Ja, precies. Dus als jij straks op je
1: um, uh, Steve Jobs school je kind hebt gestopt, dan kan je kind aan de Barbie vragen wat de volgende les is. Nou, zo leveren we dan volgens mij helemaal, uh, helemaal naar het niveau van, uh, van een meisje van uh, vijf. Dat moet wel goed komen.
0: Ja, en toch gaan we het er nog serieus over hebben ook, ongelooflijk. Ja. De Barbie, de gesprekken die het kind gaat houden, die worden geanalyseerd in de cloud en opgeslagen. En zo kan Barbie echt een soort van beste vriendin van je kind worden. Dus ze kan ook persoonlijk reageren en ze onthoudt je antwoorden. En ja, op een gegeven moment ontstaat er een soort van band, omdat die Barbie dingen heeft opgeslagen die hij zegt. Okay.
1: En zit daar ook nog een pedagogisch tintje aan? Dus is het ook nog zo dat Barbie pedagogisch verantwoorde dingen terugkaatst?
0: Nou, zo, uh, zo diep hebben ze het nog niet uh, bekendgemaakt. Maar ik wil eerst even een impressie laten horen van hoe Barbie momenteel reageert. Dit was een uh, fragment van die Toy Fair waar ze het dus uitprobeerden.
1: Welkom in New York, Barbie. Ik van New York. Don't niet? Tell me, wat is je favoriete deel van deze stad? De voedsel, de fashion of de site? De voedsel. Ik mag de voedsel. Waar kan je het vinden?
0: Nou, zo kun je dus een gesprekje aanknopen... Om, ja, vooral chit-chat is het in dit gesprek nog... over eten, wat is je favoriete eten... al ik heb nog nooit Italiaans gegeten... Um en dat is, uh, ja, zo krijg je kind dus een soort van virtuele vriendin in popvorm erbij. Een pratende pop. Ik vind het toch wel een beetje creepy of zo. Ja, Kreeg. dat het
1: zo, uh, zo ver gaat, inderdaad wel. We hebben natuurlijk vroeger, had je natuurlijk al die babyborns toch? Die konden toch ook allemaal geluid maken en zo. Dus die interacties natuurlijk
0: wel. Ja, maar die zeiden, die konden drie dingen zeggen. Maar dit gaat echt je stem uploaden naar de cloud en het analyseren en weer terugsturen. Maar hoe zit dat met privacy dan, weet je dat? Ik weet niet of ik het als ouders zo prettig vind...
1: dat alle chit-chat van mijn kinderen in de cloud... bij Barbie uh, uh, ergens wordt opgeslagen.
0: Ja, nou, Barbie vangt niet zomaar... Uh, dus ze luistert niet het hele huis af. Uh, dat nee. gelukkig niet. Als ze in de speelgoedkist zit... je moet wel echt op de riem drukken... als je iets tegen de wil zeggen. Dus dan start de opname- en uploadfunctie... Ja. En als je dat niet doet, dan uh, wordt er dus niet, er wordt niet constant een lijntje opengehouden... met Mattel om je, al jouw gesprekken... alleen als het kind op de riem drukt. Ja, vergelijkbaar met de homeknop van de iPhone als je Siri aan wil zetten. Dan uh, wordt die functie actief. En ouders krijgen wekelijks een mailtje... met daarin uh, transcripts van alle gesprekken die zijn gevoerd met Barbie. Echt waar? Ja, ik <laughs> weet niet wat ik hier nou heel erg van moet vinden, eerlijk
1: gezegd. Je, je geeft je kind dus speelgoed. Um, daarmee kan dat kind praten... En vervolgens kun jij afluisteren wat dat kind met de Barbie heeft besproken?
0: Ik kan me wel indenken dat ook speelgoed persoonlijker moet worden. Hè? Alles wordt persoonlijker en alles wordt je beter leren kennen. En het is misschien voor een kind ook leuk als, als een Barbie echt iets terugzegt. Maar ik zit wel met twee dingen. Dat is namelijk wat nou als Barbie ge gehackt wordt. Ja, dat is, uh,
1: dat is een lastige inderdaad.
0: Want het is technologie en ja, alles kan gekraakt worden.
1: Ja, dan zit je wel bij een kwetsbare doelgroep meteen.
0: Ja, en wat als die Barbie nou ineens... hele schunnige taal gaat terugzeggen... Uh, omdat de Barbie-server gehackt is. Ja. Ja. Uh, Zo'n voorbeeld, zo voorbeeld was er al. Er was een pop die heette My Friend Kyla. Ja. En die poppen die zijn op een gegeven moment... door uh, hackers zijn ze gehackt. En die hebben de poppen toen allemaal... Uh, hele gekke dingen laten terugzeggen naar kinderen. Dus allemaal ja, woorden waar wij in iTunes... een hele dikke explicit tag voor zouden krijgen.
1: Ja, ja. Nou ja dat is inderdaad...
0: Uh, dus ik hoop maar, hoop maar dat... Dat uh, Barbie's servers goed beveiligd zijn. Dat ze, dat ze kende systeembeheerder heeft ingeschakeld om daar uh, ja, flink aan te sleutelen. En tweede deel, wat natuurlijk waar uh, andere fabrikanten waarschijnlijk en waar de dollartekens ook van Mattel in de ogen zullen springen, is marketing. Ja? Als, als jij tegen Barbie zegt: Barbie, ik heb honger. en Barbie gaat terug antwoorden: Oh, dan moet je de nieuwe koetjesrepens uh... proberen. Ja, ja, ja. Van, uh, van okay. Milka. En de volgende keer als jij als ouder in de supermarkt komt... gaat je kind <laughs> om die koetjesreep die Barbie, ja, die Barbie aanvrees. Want ja, Barbie heeft het gezegd. Maar is dat serieus een plan? Nou, daar willen ze dus geen enkele uitspraak over doen. Dat is nog niet bekend. En Daar zijn ze nog niet uit en bla, bla, bla. Maar überhaupt dat ze niet zeggen van... nee, we gaan het niet doen. Dat zegt misschien al wel wat. Het is er wel gevraagd. Het is wel gevraagd. Maar de, het was op die beurs En de mevrouw die op het standje stond... kon er geen uh, antwoord op geven.
1: Oké. Okay. Nou ja, bijzondere ontwikkeling, eerlijk Ik moet zeggen dat, dat ik er een beetje um, een wisselend gevoel bij krijg. Um, want ik vind dat je kinderen dan wel heel snel... Ja, misschien is dat wat, wat bollig, wil ik nu zeggen of zo. Ja, ik bedoel, ik ben ook geen 18 meer. Ik ben wel <laughs> al 20 hele jaren. Uh, maar ik vind het nogal wat dat je, dat je kinderen wel heel snel betrekt bij um, nou ja, contact met de cloud, zeg maar. En um, ik denk dat een kind, en dat het ook goed is voor een kind, om uh, die, die fantasie zelf uh,
0: te vormen. Ja, de fantasie wordt wel een beetje doodgeslagen,
1: hè? Ja, ik bedoel, uh, hij praat echt terug. Ik weet dat ik zelf vroeger uren met mijn Playmobil kon spelen, zonder dat er ook maar een woord terug werd gezegd. Zonder de cloud. <laughs> zonder de cloud, ja, er kwam geen cloud bij kijken. Dus... Um, nou ja, ik ben er nog niet helemaal van overtuigd.
0: Nee, ik, ik, ik denk dat het wel nuttig kan zijn voor kinderen... maar ik vraag me vooral af als de security niet in orde is... en als het te hard gemarkt wordt. Ik weet dat er in Amerika niet zo op gelet wordt... maar of we dat in Nederland ook doorgang kan vinden... en in Europa zijn de regels ook wat strenger. Dus of Barbie een, een hele grote marketingpop wordt... uiteindelijk weet ik niet. Het gaat financieel niet zo goed met Mattel... dus ze hebben het waarschijnlijk wel nodig... om weer wat extra zijinkomsten aan te boren. De persoonlijke data van je kind naar de cloud ben Barbie.
1: Over de cloud gesproken. En nu moet ik echt een super hippe brug gaan vinden. Ja, en dat lukt gewoon niet. Dus dan ga ik hem gewoon van de hak op de tak gooien. We gaan het hebben over de Apple TV. Hé, hey, we
0: gaan het over serieuze technologie voor mannen hebben. En niet over Barbie. Serieuze
1: technologie voor mannen. Ja, echt. De mannelijkheid spat er vanaf van de Apple TV. Ehm.
0: Um... Er was een scoopje afgelopen week van BuzzFeed. Ja, hoezo heeft BuzzFeed tegenwoordig Apple scoops? Vraag ik me dan af. Op BuzzFeed lees je toch vooral de tien dingen die je herinnert... als je in de jaren negentig bent geboren. Of de vijf hipste uh, spelletjes van nu. Maar nee, ook BuzzFeed doet tegenwoordig serieus aan nieuws blijkbaar. En ook dus aan uh, Apple-geruchten. Ja, want um, BuzzFeed kwam met het nieuws... dat er een nieuwe Apple TV-opkomst is.
1: En die gaat gepresenteerd worden tijdens de WWDC dit jaar. Jee. En... Uh, Houd dat even in je achterhoofd, want dat is interessant... dat ze dat tijdens de WWDC gaan aankondigen. De nieuwe Apple TV um, zou namelijk een A8-chip hebben... die we kennen van de iPhone 6 en de iPad Air 2, um, Siri en een App Store. Hé, hey, dat is interessant natuurlijk. Dat is interessant. Want dat bevestigt mede waarom het tijdens de WWDC zou worden aangekondigd. Het is namelijk zinloos om tijdens een ontwikkelaarsconferentie... iets aan te kondigen waar ontwikkelaars niks mee kunnen. Ja. Het is uh, dus logisch dat ze dat dan uh, tijdens de WWDC zouden aankondigen, want waarom zou je een uh, apparaat aankondigen tijdens een ontwikkelaarsconferentie als ontwikkelaars er niks mee kunnen? Dus een App Store schijnt er te komen voor de Apple TV en Apple moet ook wel, want uh, ze hebben goede concurrentie. Denk maar aan de Chromecast. Heb je daar ervaring
0: mee? Ja, ik heb hem gehad als reviewmodel en uh, ik heb hem nog steeds hier liggen, maar ik heb ook een Apple TV. En ja, als je in het Apple-ecosysteem zit, dan uh, kan het niet anders dan dat je de Apple TV gebruikt. Maar ook Amazon heeft een goede uh, set-topbox inmiddels voor tv's. De Fire TV en die kan ook wel een heleboel dingen. En die is ook helemaal geïntegreerd met het Amazon ecosysteem. Voor Nederlanders niet zo interessant. Maar Amerikanen die helemaal een Amazon Prime account hebben en al hun content via Amazon uh, halen, ja, daar is het gewoon een hele serieuze uh, concurrent voor. En wat ik heel vaak hoor is dat de afstandsbediening van de Amazon Fire TV een stuk beter is dan die van de Apple TV. Dat is zo'n klein gek ding is met een paar knoppen.
1: Nou ja, en nog, nog heel even terug naar dat ecosysteem van Apple en de Chromecast. Ik was laatst toevallig bij een vriend van mij... die had uh, thuis een Chromecast uh, in zijn tv zitten. En toen wilde ik wat van uh, YouTube laten zien. Het, het grootste nadeel voor Chromecast uh, voor Apple gebruikers... is dat er geen Airplay op zit. Mm -hmm. Toen ik daar YouTube wilde laten zien op de tv, toen verscheen in mijn YouTube-app gewoon een uh, ja, soort van Airplay-icoon uh, waarmee ik direct naar de Chromecast kon doorzetten. En datzelfde geldt voor Netflix. Maar dat is wel serieuze concurrentie en die is nu 33 euro. Dat is nog steeds minder, of, uh, ja, minder dan... Uh, zeg maar de, de Apple TV is nog steeds dan 2,5 keer zo duur volgens mij, uh, de nieuwe prijs. Ja, die is 79 euro. Ja, dan zou ik zeggen, als je niet heel veel te besteden hebt en je wilt toch een gave connected tv, dan is de Chromecast een hele goede concurrentie. Dus Apple moet zich ergens gaan onderscheiden. En dat gaat dus met content komen, is dus nu het, het idee. En dat is ook niet zo raar als we kijken naar de aankondigingen van de afgelopen weken.
0: Met HBO en ja...
1: Ja, precies. HBO Now is aangekondigd tijdens het, uh, het Apple-evenement. Helaas wel alleen voor Amerika, maar wie weet gaat dat nog uitbreiden. Exclusief op de Apple TV. En uh, er kwam laatst een gerucht over een content-deal met 25 zenders uh, van Amerikaanse aanbieders als uh, CBS, Fox, ABC, uh, ESPN. Um, ook uh, voor de Apple TV. Dus... Dan kan ik eigenlijk dat glasvezelkastje, als ik uh, zo'n zenderpakket ook in Nederland zou krijgen, dat glasvezelkastje wat ik heb staan van mijn, uh, van mijn internetprovider, kan ik zo de deur uitdoen. doen. Want dan kan ik met mijn Apple TV, uh, kan ik gewoon televisie kijken wat ik maar
0: wil. Ja, maar even, überhaupt, überhaupt televisie kijken. Ik bedoel, we zijn al 230. En ja, onze generatie, kijkt hier nog veel tv? Valt wel mee, toch? Nou, ik kan,
1: ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk, maar uh, ik uh, kijk alleen Zondag met Lubach en Tegenlicht en het journaal. Maar, uh, drie, zeg maar negen van de tien keer kijk ik het op Uitzending Gemist... en het journaal kijk ik eigenlijk alleen maar op mijn computer op NOS.nl. Ja, dus, precies. precies, zoveel tv ja. kijken we niet. Dat is nee, ook dus zo. Eigenlijk en hebben dat... we
0: die 25 lineaire zenders die ze erbij willen programmeren... dan ook helemaal, helemaal niet nodig. Dus ik zeg, doe maar maar gewoon die dikke nieuwe hardware... met die dikke nieuwe A8-chip... waar we echt wel hele brute dingen mee kunnen doen. En ja, laat die zenders maar zitten. Als er een app is waarmee ik de NPO kan kijken... Ik denk
1: dat dat voor de, voor de uh, groot deel van de mensen nog wel belangrijk is... hoor. dat die 25 zenders bij zitten. Want ik ken ook mensen die hebben de God van Zodag MTV aanstaan, Of die kijken heel veel series op um, Veronica en op uh, SBS6... gewoon omdat ze geen Netflix hebben. Dus er zijn nog wel heel veel mensen die die zenders kijken. En dat maakt je, als je dat kan toevoegen... maakt het je doelgroep wel veel groter.
0: Ja, want nu is de Apple TV vooral een kastje voor... Uh... Apple nerds die of willen airplayen of Netflix willen kijken, volgens mij, of HBO in dit geval dan ook. Volgens mij gaat het daar nu vooral om.
1: Ja, en als ze dat kunnen uitbreiden. En wat een belangrijk punt is, uh, gaming. Ik denk dat daar ook heel veel ruimte voor komt, als je dus een App Store krijgt op de uh, Apple TV, wat ook extra opslag met zich mee moet brengen. Want met 8 gigabyte kun je niet heel erg veel apps installeren. Um, dus ik vermoed dan ook, en volgens mij staat dat ook in de geruchten, dat er dan meer opslag in de Apple TV komt, 16 gig, 32 gig. Um, ja, dan moet je 100 euro bij betalen voor een 32 gig Apple TV. Tegenwoordig betalen we ook uh, uh, 80 euro bij voor 3 mm meer horloge. Dus op zich uh, <laughs> vinden we dat uh, blijkbaar niet zo'n probleem volgens Apple. Maar inderdaad, uh, 16 gig, 32 gig, 64. Uh, of ze, ze killen een van die, uh, van die opslagcapaciteiten. Dat uh, moeten we afwachten. Maar gaming kan dan ook naar de Apple
0: TV kopen. En ik denk dat daar nog heel veel in ja, te ontwikkelen je... is. Want dan heb je alles Dan ineen. heb je ook iets wat die, wat die Chromecast helemaal niet kan. Want die Chromecast die heeft een super zwak chipje. Uh, en die Apple TV die zou dan een A8-chip krijgen. Nou, op een iPhone 6 Plus kun je op het Full HD-scherm ook hele mooie beelden toveren. Nou, je tv is ook een Full HD-scherm. Dus die A8-chip heeft er helemaal geen moeite mee om een, een mooie game uh, op ja. beeld te toveren met hoge framerates. En als je er dan twee hebt, hè, je iPhone
1: en je Apple TV... ...waar allebei zo'n geweldige chip in zit... ...dan kun je echt super gave games spelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan... ...als je de graphics wil zien... ...en je hebt een, uh, een iPhone 6 Plus bij de hand... Van iemand. Moet je even vragen of je bijvoorbeeld Fane Glory kan spelen. Uh, die is ook uh, tijdens de keynote toen uh, uh, geshowt. Is een hele gave game. Helemaal 3D. rendert super goed. Um, of je echt al uh, game console kwaliteit kan krijgen op je Apple TV. Dat betwijfel ik nog even. Dus of je echt die Die Hard Battlefield Call of Duty gamers over kan halen. Om um, naar de Apple TV te gaan switchen. Nog niet. Maar ik denk dat daar nee, wel nee, dat toekomst niet. is.
0: Maar de, de Angry Birds gamer...
1: Ja, dat, die kun je wel overhalen. Ja, dat is natuurlijk lastig, want de um, Angry Birds gamer is, en correct me if I'm wrong, uh, is wel iemand die even snel bij de bushalte een spelletje speelt en um, op de bank s'avonds, als hij zich verveelt, nog even snel een, een Candy Crush leveltje haalt. Maar dat is niet iemand die echt gaat zitten en een game naar zijn televisie streamt. En dat is natuurlijk wel uh, de doelgroep die je moet hebben daarvoor.
0: Ja, oké. Okay. Ze moeten een beetje tussen de Call of Duty en de Angry Birds gamer daar ergens een middenweg zien te vinden.
1: Ja, precies. Het, het moeten eigenlijk de mensen zijn die nu een, een Xbox of een PlayStation hebben staan. met het, waar, waarbij telkens in het achterhoofd spookt van ja, eigenlijk doe ik er te weinig mee. Maar die keren dat ik game, is het wel super vet. Dus daarom hou ik hem maar. Eigenlijk is dat de, de doelgroep, denk ik, die Apple daarmee kan aanspreken. En een nieuwe doelgroep kan enthousiasmeren. Want dat is natuurlijk wel leuk als jij het kan combineren. Hè? Dus als je die Angry Birds gamer zover krijgt om wel naar die Apple TV te gaan kijken. Hè, om, dat, om dat uit te breiden en die mogelijkheden gewoon actief gaat promoten. Ja, misschien kun je dan nog extra mensen overhalen. Maar dat, is, uh, ja, dat moeten we dan ook nog maar afwachten.
0: Ja, ik vraag me af of het ook iets gaat betekenen voor de, om even niet meer op gaming te gaan, maar op bijvoorbeeld de traditionele kabelzenders. Ja, nu krijg je alle tv-zenders nog gewoon in je kabelabonnement. Maar op een gegeven moment kunnen ook onafhankelijke producers, zoals je met YouTube nu al ziet, een eigen Apple TV app gaan maken. Wij kunnen een TechSnacks Apple TV app gaan maken en daar onze eigen content in gaan aanbieden. ...waarmee we nu ineens een directe concurrent zijn... ...dan van een traditioneel uitzendnetwerk... ...als bijvoorbeeld uh, RTL 7 Business News.
1: Ja, maar dat, dat, roepen we, dat roepen we ook al heel erg lang. Um, Steve Jobs die riep dat podcasts de radio zou kapotmaken. Ja, dat is ook niet gebeurd. Ik ben daar niet zo bang voor. Ik denk veel meer dat um, er voor de, voor de huidige kabelaars... een mooie nieuwe stap is om uh, te gaan evalueren op een nieuw platform. Als je kijkt namelijk... Uh, ze proberen het wel heel erg. Ik, ben, ik heb zelf uh, glasvezel televisie, uh, interactieve tv van KPN. En um, ja, ze proberen heel erg met hun interface... toch een, een volledige uh, smart tv experience aan te bieden eigenlijk. En, maar dat kunnen ze gewoon niet zo goed. Want um, ja, ze hebben nou eenmaal niet de design skills die Apple in huis heeft om dat te doen. Dus die gids zitten rommelig uit. En, maar als je dat nou kan samenvoegen. Dus het vette design van Apple um, en het aanbod uh, en de deals die alle kabelaars al hebben. Volgens mij heb je dan goud in handen. Dat je gewoon de voice kan blijven kijken. Dat je zo, gewoon dat de voice voelt. kan blijven kijken. Maar dan vanuit een goed te besturen, chill, uh, uh, vormgegeven systeem. Dat lijkt me vet. En ik denk dat daar ook wel toekomst ligt.
0: Maar, ja, en uh, het opnemen lijkt me ook handig. Als, als er iets geïntegreerd kan worden met iCloud... een iCloud ah, recorder of zo... Maar wie, wie neemt er nou nog op? Neem
1: jij op? We hebben toch tegenwoordig mm, alles ondemand Ja,
0: als er, als er gemist is, is het wel
1: inderdaad. Ja, ik denk dat opnemen... Is, precies, en... ik denk dat opnemen echt... Uh, dat dat echt helemaal gaat verdwijnen de komende jaren. Dat we dat niet meer dus gaan die zien. die
0: iCloud recorder kan ik op een buik schrijven. Uh,
1: ja, daar ben ik bang voor wel. Wat ik wel interessant vind nog... als we het toch over uh, de, de extra dienst hebben... zouden er uh, nog steeds een... Um, afstandsbediening meegeleverd worden? Of zou je dat volledig vanaf een smartphone moeten doen, vanaf je iPhone?
0: Nou, de geruchten waren dat er juist een luxere afstandsbediening meegeleverd werd, volgens mij. Dat waren mm. niet de geruchten van BuzzFeed, maar iedere geruchten van Mark Gurman of zo. Die zei, uh, Apple is bezig om de afstandsbediening wat meer uh, begrijpelijker te maken. Want nu is het een beetje een gek dingetje waar wat op zich niks zegt.
1: Ja, op zich. Ik zou dat wel jammer vinden, want ik heb inmiddels voor mijn televisie alleen al twee, drie afstandsbedieningen. Een van de tv zelf, een van KPN, die ik dan wel redelijk kon koppelen, maar net niet helemaal. En die van de Apple TV. Dus ik zou het eigenlijk heel fijn vinden als ik die hele uh, televisie
0: zou kunnen bedienen vanaf, me, vanaf mijn telefoon. Ja, er is een update voor de Chromecast geweest. En die maakt een afstandsbediening eigenlijk ook overbodig. Want uh, die, daarmee kun je die Chromecast bedienen met je bestaande afstandsbediening, geloof ik. Zoiets uh, was het in ieder geval. Er is een bepaalde spec in de HDMI-standaard. En daardoor kun je afstandsbedieningssignalen doorgeven via de HDMI-poort. Als tv het ondersteunt. Dus dan kun je ook, de Chromecast uh, kan dan ook afstandsbediening spelen. Ja, dat dat je is TV. vet.
1: Dat is vet. En Um, nou, dan zie je toch wel dat die ontwikkeling van die Chromecast al heel erg snel gaat. Want toen, het, uh, toen die net gelanceerd was, toen had jij nog de, inderdaad snel een review geschreven uh, daarvan. Toen was het nog ja. een vrij sumier apparaat. Maar ik, ik denk echt dat de Chromecast op sommige vlakken een voorbeeld is voor de Apple TV. En ik ben heel erg benieuwd hoe Apple uh, nou, die concurrentie gaat, uh, gaat aanpakken. En ik denk dat gaming een grote rol gaat spelen. En misschien wel met een nieuwe aanbieder waar we het
0: even over gaan hebben. Ja, want over gaming gesproken. Ja, deze brug was natuurlijk te makkelijk. Net nadat we gepodcast hadden vorige week. We nemen het tot maandag op en je hoort de podcast op dinsdag. Op dinsdagmiddag brak het nieuws dat Nintendo overstag is. En dat ze ook games gaan maken voor mobiel en tablets. Eindelijk. Welke Gameboys heb jij allemaal gehad? Ja, uh, ik heb <laughs> alleen de Gameboy Color gehad geloof ik.
1: Oh, maar je hebt er een DS die je dan ook zo kon openklappen ja, en zo'n zo klein dingetje. Die kreeg ik toen van mijn ouders en mijn eerste spelletje was Peter ja, Pan. Ja, ja. Ik weet dat, uh, ja, dat weet ik nog heel goed. Super gaaf voor Sinterklaas gekregen toen. En um, ja, en, en natuurlijk uh, de Pokémon spelletjes <laughs> en alle Mario games. En later heb ik nog een Nintendo DS gehad.
0: Ja, bo. Pokémon en, en Mario... Pokémon en Mario ja, nee, Kart, Ik heb wel Super Mario Bros... en zo ook, uh,
1: ook gespeeld. We worden bijna... een soort van... Uh, Appels en
0: Peren podcast zo. <laughs> um, de... <laughs> nee, maar ook gewoon... die Mario... Mario... Zelda... Pokémon... komt allemaal naar je iPhone... of je tablet... of je Samsung... of je HTC. Want Nintendo gaat... zowel games voor... Uh, ja, super iOS gaaf. als Android... als tablets ontwikkelen... en ook en, voor PC ja, mogelijk zelfs. Ja,
1: dan dus... ook voor de Apple TV. Dat lijkt me echt
0: super vet... Ja, dat, dat Apple ineens met de CEO van Nintendo uh, op het podium komt. Steve Jobs. Nee, uh, Tim Cook en, en de CEO van, van... Nintendo. <laughs> en die dan van gewoon Nintendo. een,
1: een super vette nieuwe Mario game. Want dat is het wel. Hè? Ze gaan alleen maar nieuwe games uitbrengen naar de, um, hoe heet het? Naar de iPhone en Android uh, telefoons. Het is dus niet zo dat je het oude Super Mario Bros ja. op je iPhone kan gaan
0: spelen straks. Nee, daar moet je als je een iPhone hebt... terecht nog voor jailbreak en een emulator installeren. Of als je een Android hebt, gewoon die emulator installeren. Dan kan dat wel. Maar dat gaat Nintendo zelf niet doen. Ze gaan nieuwe games maken, speciaal voor mobiel. En uh, ze hopen daarmee een beetje op het Halo effect. Dus dat jij die uh, games van Nintendo op je mobiel zo leuk vindt... dat je ook een console van Nintendo gaat aanschaffen. Oeh, ja, dat
1: is, dat is dan wel weer interessant. Want um, daar zou ik dus als bedrijf niet op mikken. Ik zou zeggen van... We gaan nu kijken in hoeverre... en of we dan bijvoorbeeld accessoires bij kunnen leveren... die je gaming experience nog wat ja, vetter maakt. Ja, dat is maken. ook nog
0: een vraag inderdaad... of Nintendo een eigen iPhone hoes kan maken... met een controller. Ja, precies. Kom, ik heb die hier
1: voor, van Logitech nog liggen... voor de iPhone 5S. Dat werkte wel heel erg leuk. Je had echt wat meer die gaming uh, experience... die je had bij je Game Boy, alleen
0: dan op je iPhone... Ja, maar ik betwijfel of Nintendo dat na wil gaan maken... want uh, de CEO die werd geïnterviewd door de New York Times... en die zei vooral kleine Mario Party-achtige spelletjes naar mobiel te willen brengen. Dus hè, vooral even als uh, snack.
1: Mm, dat klinkt wel heel erg als, als van die goedkope... bomvol in-app purchases, stomme spelletjes... waar je na nou een kwartier mee klaar bent. Ik zou het zo vet vinden als Nintendo... nou gewoon een echt Mario-spel zou brengen... zeg maar van het niveau Monument Valley... Um, en dat dan naar de iPhone zou brengen, dat zou... en ik denk dat ze dan ook gewoon weer um, heel veel mensen enthousiast krijgen voor Nintendo. Maar dat is dus niet het idee.
0: Nou ja, het idee is dus in ieder geval dat het mobiel juist heel speelbaar wordt... en geen heel wat diepgaande games worden, zei de Nintendo-CEO. Uh, dat mensen vooral op mobiel kochten spelletjes willen die niet al te moeilijk zijn... ook niet heel makkelijk, maar niet al te moeilijk om door te komen... en ja, gewoon om tussendoor even te spelen. Mm. En het onderwerp wat je net aankaart, uh, freemium of premium, kon ook nog ter sprake in het interview. En uh, daar waren ze nog niet uit. Ze zouden per game dan gaan bekijken of ze het in één keer willen vragen, het bedrag. Of het een uh, freemium model willen maken, dus met in-app aankopen. Want ja, ook bij Nintendo moet de schoorsteen blijven roken.
1: Ja, ik vind het een, uh, een spannend, uh, spannende situatie zo. Want of het wordt echt super vet, of het wordt gewoon echt keer niks. Ja, dat is wel het gevaar. Ja, hè? want ik ben bang dat mensen, zeg maar met die naam... En zeker als ze een titel als Mario naar de iPhone gaan brengen, dan scheppen ze al wel, of, of Pokémon, dan scheppen ze al wel heel veel verwachting. Omdat ik weet, ja, bijna iedereen kent die spellen wel of heeft ze gespeeld. En die ervaring wil je wel, of tenminste, dat vind ik logisch, dat ik die ervaring krijg, als je net hebt over Nintendo met Mario op je iPhone. Dan verwacht ik wel een beetje ze dezelfde. Ze hebben wel een
0: bepaalde naam, ja, ze hebben een naam hoog te houden, want Nintendo was wel altijd de fabrikant die het had over mooie uh, spellen, niet uh, alleen maar heel bruut geweld in de graphics, maar ook juist de gameplay die belangrijk was. Dus ja, misschien is dat bij Nintendo ook juist wel, als zij op mobiel gaan, juist een hele goede handel, omdat zij bepaalde ideeën hebben, die andere fabrikanten, die vooral op mooie graphics ja, nou, en
1: ze hebben natuurlijk met die, deze titels wel een bepaald verwachtingspatroon gecreëerd. En ik vind dat ze daar... Ja, de verwachtingen zijn hoog. Ik vind dat ze daar, als ze naar mobiel komen, uh, wel aan moeten voldoen. En met een freemium, klein minigame spelletje gaan ze het niet redden. Dat durf ik wel te zeggen.
0: Nou, belangrijk voor Nintendo is nog wel dat het allemaal samen gaat werken. Uh, ze wil een groot uh, nieuw Nintendo-systeem gaan maken waar je een account op kunt gebruiken. En het account kun je dan zowel gebru op gebruiken op je Wii als op je PC als op je iPhone. En daarvoor werken ze samen met een fabrikant, uh, fabrikant uit Japan en die heet Dyna of DNA. Ja, zo zou je het in ieder geval kunnen uitspreken. Uh, en die zijn uh, goed in uh, mobiel uh, services maken. Dus in, de, in het sy uh, synchroniseren van verschillende apparaten. En Nintendo zou zich dan vooral echt met de games gaan bezighouden. Dus echt het ontwikkelen van de games en de services... ...zoals de member portal en de login dingen... ...die worden dan uitbesteed. Dus ze blijven wel soort van bij hun leest... Nou ja, gaaf. Uh, ik ben benieuwd. Daar weten we nog niks over wanneer het uitkomt, maar we houden het zeker in de gaten.
1: Ja, en dan zullen we het ook zeker meenemen in het rubriekje apps en games, waar we nu uh, aanbeland
0: zijn. Ja, en we hebben in de voorbereiding van deze podcast naar een heel select groepje al de app gebruikt waar we het over wilden hebben. En steek van wal zou ik zeggen.
1: 19 mensen precies keken naar mijn Meerkat stream Yay. toen wij de TechSex podcast <laughs> aan het voorbereiden waren. Um, Meerkat is de hype van dit moment eigenlijk. Uh, net geïntroduceerd voor South by Southwest. En je kunt eigenlijk um, je leven live streamen ja, naar iedereen. Het is heel snel, hè? Het is gewoon...
0: Dat is het. Ja, ik heb wel gezien hoe het werkt. Het is een app downloaden, klikken op streamen... en je bent gewoon meteen al aan het broadcasten. Ja, je bent meteen... Uh, je, je, het wordt gekoppeld met je
1: Twitter-account. Je tikt in de app in wat je gaat streamen. Hoeft niet, maar is wel leuk. Dan weten mensen een beetje wat ze gaan zien als ze op je linkje tikken. En je bent live. Uh, je camerabeeld wordt, en je audio wordt meteen doorgezet... En uh, je ziet in je beeld, zie je verschijnen wie er meekijken. Want je moet ingelogd zijn op Twitter om mee te kunnen kijken. En uh, dan zie je het fotootje van diegene. En als je erop tikt, zie je het Twitter-biootje. En zo uh, kun je dus heel leuk uh, van over de hele wereld meekijken. Bijvoorbeeld, uh, Alexander Clupping gebruikt het uh, vanzelfsprekend. Ja. Die uh, had wat uh, filmpjes gemaakt voor De Wereld Draait Door... Um, Jan de Hoop, voor het RTL uh, ontbijtnieuws, had hij, uh, zat hij te meerkatten. Um, het is ook meteen een werkwoord geworden, meerkatten. Ja. Ik meerkat, <laughs> jij meer meerkat, wij hebben gemeerkat. Wij hebben gemeergekat. Meer Meergekat, kat, ja. ja <laughs> meerkat dus, een gratis app om live te streamen. Uh, wie weet gooien we dan volgende week nog wel heel even open. Nu je dit gehoord hebt, uh, dan kun je voor de... Um, podcast even meekijken hoe wij dat nou precies doen achter de schermen. Wij kregen daar nog wel een leuke suggestie over trouwens. Ik hoorde dat gisteren op Twitter, at uh, even eruit, van jongens, zal ik dat morgens even doen? Even een Meerkat-stream opengooien voordat we gaan opnemen. En toen kregen we de reactie van nou, misschien moet je Hard To Get spelen en later een documentaire uh, meteen laten maken over jullie uh, podcast. Nou, we hebben uh, je tip meegenomen en we gaan eens kijken wat de NTR ervan vindt.
0: <laughs> maar voorlopig afgelopen blijven we lekker in Meerkat. En ik durf uh, te willen dat we over een maand nog nooit meer iets van horen, maar daar gaat het niet om bij de apps, dus geen discussie rubriek. Ik heb een andere k app, die is vanavond op het moment dat we dit opnemen geïntroduceerd. Hij heet Layout en hij is van de makers van Instagram. En okay. daar staan niet filters centraal, maar het maken van collages van foto's. Dus je kunt heel makkelijk een collage maken met uh, drie of vier foto's en die dan in verschillende layouts schieten. Dus bijvoorbeeld één foto heel groot horizontaal en de andere drie de verticaal onder als kleine thumbnail of juist een ander patroontje. En ja, zo kun je een beetje een collage van foto's in elkaar slepen. Het werkt heel makkelijk en het koppelt ook met Instagram. Is van de makers van Instagram, dus van Facebook, dus helemaal gratis. Layout heet je Kun je makkelijk en snel een mooie collage van foto's maken en die natuurlijk ook meteen met al je vriendjes en vriendinnetjes delen. Hij is vanavond vrijgegeven zowel iOS als Android en hartstikke gratis. Met groeten van Mark Zuckerberg.
1: En zou dit nou langer blijven leven dan Hyperlapse? Het vorige appje van Instagram wat een beetje gefaald is?
0: Ja, nou, ik denk wel, dit is wel een behoefte die mensen hebben. Want je ziet vaak op, uh, op social media... dat mensen dan maar meerdere foto's op Twitter achter elkaar plaatsen. En de helft van de mensen ziet die niet. En met layout kun je heel makkelijk zeggen van... nou, doe deze drie foto's maar in een mooie collage. En ik sleep ze een beetje bij elkaar en ik krop een beetje. En ik sleep een beetje en ik doe een beetje. En ik heb een mooie collage. Dit is meer deelbaar... En sneller dan een hyperlapse. Dus ik geloof er wel in. Oké. Okay. Nou, dat was dan
1: uh, de laatste app alweer van deze TechSnacks aflevering. Ik wil graag voor de intro en outro muziek Ben Sounds bedanken. TechSnacks is ook in iTunes te vinden. Je kunt je daar abonneren en je kunt een recensie achterlaten. Dat vinden we super tof als je dat doet. Reageer op de uitzending kan via techsnacks.nl slash submit of een reactie techsnacks.nl. Twitter kun je ons volgen op het techsnacks.nl. Liken kan op Facebook bij facebook.com slash techsnacks. En dan zien we je
0: graag volgende week weer. Tot ziens. Tot volgende week.